0: Esta historia es el Nishmas Ben Sumer. Se encuentra que en un pueblito muy chiquito, en Rusia, vivían los Yehudí y los Goy con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y había en este pueblo un Yehudí que se llamaba Revzundel. Este era un Yehudí muy pero muy simple y era un aguatero. También en este pueblo vivía otro aguatero que no era un Yehudí, se llamaba Iván los días que eran shabosim, los shabosim, los sábados, los Yehudim recibían el agua de Iván, y los días domingos, que era el día de los goyim que ellos iban a hacer agua desdore, entonces, ese día trabajaba Rebzumdel para la comunidad no Yehudi. Así fue que un día ellos estaban charlando, y de repente... Empezaron a hablar uno del otro, cada uno de su fe, y le preguntó Iván a Zundel, si ¿Sí, decimos una cosa, ¿vos crees que Moshej va a venir? ¿Seguro? Dijo Reb Zundel. ¿Cuál es la pregunta? Seguro que sí. Y si vos tenés, en tenés una fe, una Mune Shleim envías a Moshiach y lo esperás todos los días, seguro que sí. Entonces Iván siguió con las preguntas y ¿Sí, decimos una cosa, cuando venga Moshiach, todos van a cumplir llaves, inclusive nosotros. El dijo sí, seguro que si sí, todo va a estar, todo el mundo va a estar lleno de Hashem, todos van a cumplir la Toire. Dice Ah, mira vos, le dijo Iván. Entonces, si va a ser así, le dijo tengo una pregunta si todos vamos a tener que cumplir llaves como vos decís, entonces ¿quién va a prender el fuego? quién va a traer quién va a prender la leña en las estufas en invierno. Nos vamos a morir de frío. Revzundel rápidamente le contestó, decimos una cosa Iván, pues también crees de acuerdo a tu fe que todos tenemos que convertirnos a tu fe, ¿no? José, sí, es verdad, yo también pienso que todos tienen que hacer lo que yo hago. Y si decimos una cosa, si todos vamos a hacer lo que ustedes hacen y los domingos vamos a hacer lo que ustedes hacen, entonces ¿quién va a traer agua los domingos? Entonces, de repente, Iván le dijo, mirá, hay una diferencia muy, muy grande. Dice, nosotros podemos traer agua desde antes, pero a las estufas hay que agregar leña. Y ustedes en llaves no pueden, lo hacemos nosotros por ustedes. Pero cuando hay como Shias, ¿qué lo va a hacer? La gente se va a morir de frío. Cuando escuchó este Red Dundel, se quedó sin ninguna respuesta. Estaba muy mal. Le dijo, mirá, Iván, mañana te voy a contestar. Mientras tanto, resume se fue al Beis Medres, se fue al Shul. Quería escuchar la respuesta de un tal Milhojer, de alguien que sepa la respuesta. Pero cuando llegó, se dio cuenta que toda la gente estaba muy conmocionada, estaba muy molesta por algo que había pasado. La esposa del Rob, se llamaba Reb que era un Lambdon, una persona muy estudiosa, un Tzadik muy grande, la esposa de este hombre estaba enferma. Estaba enferma. Y no sabía lo que tenía. Estaban diciendo Tehillim. en una situación complicada. Y toda la gente estaba con la cabeza metida en esto. De que Mirta se cure prontamente la esposa del Rob. De repente. Mientras que estaban diciendo Tehillim. Y toda la gente estaba hablando de la situación. Tratando de enterarse si hubo una mejoría. El Rob salió de su oficina. Entró al show donde toda la gente estaba diciendo Tehillim. Y dijo les quiero agradecer. Boru Hashem, mi esposa está muchísimo mejor. Las tefilot de ustedes, el daven de ustedes, se escuchó en el cielo. Les quiero agradecer, muchísimas gracias. La gente no entendía nada. Por un lado estaba muy, muy contenta. Por otro lado había personas que tenían contactos en la casa del Rob, que sabían un poquito más. Y aparentemente no había nada que muestra una mejoría en esta mujer. Es verdad que el Rob por un lado dijo que las cosas mejoraron, por el otro lado, todas las personas que tenían contactos y que pensaban que sabían lo que estaba pasando, no vieron nada, ninguna mejoría, como para que el Rob salga en el Shul de manera espontánea y le diga a todos que Hashem, el Dabene fue escuchado. La gente no sabía lo que hacer, entonces se acercó a un Talmijojem, mal Talmijojem del Shul, se llamaba Rechmelke, una persona muy especial, el único que él estaba tranquilo, mientras que toda la gente estaba conmocionada, él seguía estudiando, su demore, su rambam... Se acercaron y le dijeron... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Rob diga que está todo bien... cuando nosotros sabemos que no está todo bien? que les dijo así... Esperen acá... dentro de un rato va a ir una persona... que va a aclarar toda la situación. La gente... de repente tenía más curiosidad que antes. ¿Quién es la persona que va a llegar... y va a aclarar la situación? Hasta que después de unas horas, llegó Refsimge. Refsimge era el hijo del Rob, de Rebioel. Él llegó y todos le hicieron la misma pregunta que le habían hecho a Rechmelke. ¿Cómo puede ser que dijeron que tu mamá mejoró si nosotros sabemos que tu mamá todavía está en una situación complicada? ¿Cómo puede ser? Entonces, dijo, yo les voy a contar. Escuchen acá, escuchen todos lo que tengo para contarles. Ustedes no saben quién es mi papá. Ustedes piensan que saben quién es mi papá. Pero mi papá es un tzadik muy pero muy grande, mucho más de lo que ustedes piensan. Inclusive él tiene un gilu y el yahu anobi. De repente a veces tiene una revelación de el yahu anobi. Y entonces explicó sus palabras. Yo estaba en la casa de mi papá. Y estaba en el otro cuarto de mi mamá acostada con muchos problemas de salud. Todos los médicos entraban y salían. Mi papá estaba estudiando su gemore, su ramba Y me vio que yo estaba muy inquieto. Y me preguntó, ¿cómo puede ser que estés tan inquieto? ¿Cómo puede ser que no te sientes a estudiar toire? ¿Cómo puede ser que no confíes en ayer? Y le expliqué que, que me es muy, muy complicado. Entonces mi papá me dijo... Si sí, así estás acá, que estás en la casa de tu padre, no me quiero imaginar qué debe pasar en tu casa. El padre lo reprendió, lo retó al hijo. Y después le dijo, quédate tranquilo que todo va a estar bien. Entonces Revsinge le preguntó al papá, ¿y cómo sabes papá que todo va a estar bien? Dijo, Quédate tranquilo porque a mí me lo dijo el Iwawa Novi. Cuando yo escuché esto, siguió contando a Refsinge, a todas las personas, no lo podía creer pero ¿cómo, papá? ¿Vos pudiste ver el Lihuah Novi? Dice, sí. A veces, por ciertos momentos, en ciertas situaciones, tengo una revelación del Lihuah Novi. Entonces, todas las personas le preguntaron a Rebsirge si él también había visto el Lihuah Novi. A lo cual inmediatamente les siguió contando la historia. Dice, yo tuve el mismo cuestionamiento, tenía la misma pregunta, si yo también podía ver el Euganovi, si mi papá vio, yo también lo podía ver, si me lo mostraba. Entonces le pregunté a mi papá, ¿cómo hizo él para ver el novi ¿Qué le contó, revió el a Refsimgel? Dijo, mira, si vos vas a ayunar 40 días enteros y vas a estudiar Toile de la misma manera, que lo haces cuando comes unos días normales sin ayuno... y vos vas a seguir estudiando igual con todas las fuerzas... entonces el día 40 a la noche el Ebonobi se te va a revelar. Y sigue contando Refsinge a la gente... yo traté y traté y traté durante varios años... traté de ayunar los 40 días y estudiar con la misma fuerza... y nunca pude, hasta que lo logré. Después de 40 días le conté a mi papá... que había ayunado pero había estudiado con la misma fuerza de siempre a lo cual el papá me dijo... que vaya al shul... que esa noche, en la mitad de la noche... el Uau Novi se me va a presentar... que me quede ahí en el shul... y que se va a presentar... ¿qué pasó? sigue contando a Refsinge. yo llegué al shul... más o menos a las 10, 11 de la noche... la gente ya se estaba empezando a ir... me quedé estudiando... estaba muy impaciente para ver el, para ver el Novi. de repente... eran las 12 de la noche... no había nadie en el chul, yo pensé que en cualquier momento estaba por llegar el elevado y de repente golpean la puerta, golpean la puerta, yo abro, y a quien veo, veo un hombre muy pobre, con unas bolsas, y me explica que estaba yendo por la ciudad, y no tiene donde dormir, y que está todo mojado, y una tormenta, etcétera como sabemos que, a veces pasaba en esa época Yehudim que no, no, sí, no tenían lugar donde dormir o venían de otra ciudad. Entonces, Refsinge sigue contando. Yo le expliqué a este hombre que el Yul no es para dormir, el Yul no es para gente, para vagos. El Yul es para estudiar y ahora es tarde la noche. Pero el hombre empezó a suplicarme, por favor, no tengo donde dormir, necesito estar en un lugar calentito. El Yul siempre tenía estufas que estaban prendidas durante la noche, durante el día, en un lugar acogedor pero Repsinge dijo de ninguna manera no puedo le cerró la puerta en la cara se quedó toda la noche esperando pero no pasó nada al otro día a la mañana Repsinge cuenta que se vio con el padre con él y revió él le dice decime una cosa y lo viste Leo Leobanovi dice no, no lo vi pero le dice el papá sí lo viste y no solamente que lo viste sino que hablaste con él o sea, no puede ser yo estuve en el toda la noche Dice, pero ¿cómo no tocó a alguien en la puerta? Una persona pobre, con montón de bolsas, todo mojado. Dice, sí, pero lo eché, justamente para que no me moleste cuando podía ver a Leaba Novi. Dice, pero ese era justamente Leaba Novi. El sinje no lo podía creer. Dice, decime una cosa, dice Reviola a su hijo. ¿Acaso te parece que yo te voy a ordenar que eches una persona que viene todo mojada a la mitad de la noche, el chul no tiene que dormir? Y yo te voy a ordenar que lo eches. ¿De dónde sacaste esa Max Schoen? ¿De dónde sacaste ese pensamiento? ¿Cómo lo vas a echar en la mitad de la noche? Ese era Leo Novi Y a mí también se me presentó de la misma manera. Eh, la primera vez. Todo esto. Toda esta historia. La escuchó Rev. el aguatero. La estaba escuchando de Rev. Escuchó esta historia tan linda. Quiso preguntar a alguien la respuesta a su pregunta, qué va a pasar cuando venga Moshiach, quién va a prender las estufas, pero nadie pudo contestarle, todo el mundo estaba conmocionado, la gente no estaba de ánimo ahora para contestar una pregunta de un simple aguatero, toda la gente estaba estupefacta, choqueada con, este, con esta historia, Rezumtel volvió a su casa, sabía que el otro día tenía que llegar una respuesta, se fue a dormir y de repente comenzó a dormir, tiene un sueño. Y en el sueño, ¿quién aparece? Aparece este hombre pobre, todo soparrastroso, con las bolsas. Este hombre que él se imaginó entrando al Shul, cuando Refsim que quería ver a Eliab Anobi. Y este hombre le dice en el sueño a Refsundel, dice, decime una cosa, vos tenés una pregunta que contestar, ¿no? Dice, a vos te preguntaron, ¿quién va a prender las estufas cuando venga Moshiach? Entonces le dijo, "Quédate tranquilo. Porque dice en el Posuk, un Posuk en el Sefer Yishayahu, en el Libro de Yishayahu a Le dijo así este hombre a Rebzumdel, "Se cuando venga Moshiach, la luz de la luna va a ser como la luz del sol. Y en ese momento, cuando Moshiach venga, no va a haber enfermos, no va a haber problemas de salud, y va a haber mucho calor en el mundo, y las estufas no van a ser necesarias. Todo esto le dijo este hombre tan misterioso en el sueño a Reb Zundel se levantó. Se dio cuenta, por supuesto, que él también tuvo un guiro de Leava y tuvo la relación de Leava Novi en un sueño. Fue el otro día todo contento a Yul a contarle estas palabras a Resmelke al gran estudioso de la comunidad. que no lo podía creer y con mucha emoción le dijo a Rebzundel, yo sabía que vos sos una persona y Rechomay, un temeroso del cielo, una persona Tommy una persona íntegra, sincera pero nunca pensé que podía llegar a tener el giro y la revelación de Leobanovie en un sueño. Este es el Maise, y cómo aprendemos que la sinceridad, la integridad y la simpleza de Yudí con la red Zoom puede tener el mérito de recibir el giro de Leobanovie.